0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋哲宗年幼登基，高太后垂帘听政。亲政后，他改年号为少圣，因用人不当，朝廷陷入党争。但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。真宗、仁宗的老师们大都升到了宰职的位置，经眼讲官不止前途光明，而且。由于他们和皇帝的特殊关系，可以影响朝廷的决策。如此一个人物，太皇太后不得不对他敬上三分。太皇太后轻启玉唇道：“传程经言，撵前答话。”程颐去到撵前，行了一拱手礼，说道：“启奏太皇太后，今天您不能去吊唁司马相公。不知您不能去，皇上和大臣们都不能去。”太皇太后一脸困惑道：“为什么？”成仪一脸肃然道：“子于是日哭，则不歌。刚才太皇太后、皇上以及诸位大臣在明堂上举行庆赏大典，无不欢乐。既然已经欢乐过了，就不能再去吊祭司马相公。若硬要去，那是对亡灵的不敬。”他这句话最大的杀伤力是搬出了孔子“哭则不歌”。也就是说，哭的当天不能欢乐。太皇太后暗自思道：“宋朝自立国伊始便倡导尊师守礼，违礼的事是不能干的。但是为司马相公吊祭之事是老身我的决定，而且已经走出宫门了，这会子又折回去，叫众臣作何想？”也活该程颐丢人。正当太皇太后举棋不定之时，从御辇的后边走出来一个人。这个人五旬年纪，额宽多髯，大长脸，额头扁平。他朝程颐拱了拱手，说：“孔夫子之为，只是告诉吾等，同一天哭则不歌，并没说歌后不能哭。”程颐本来和这个人是好朋友，见他如此取笑自己，怒火中烧。但他知道此人打嘴仗的功夫堪称天下第一，忍了又忍，反击道：“这不只是夫子个人之伪，汉初把他作为礼。”这个人哈哈大笑道：“汉初之礼乃叔孙通所致，叔孙通这个人呢、啊，比吕布还要厉害。吕布为三姓家奴，他呢是五姓家奴啊。”他初为秦朝博士，一姓也；见秦将要灭亡，弃秦而投项梁，二姓也。项梁败死定陶后，他又投靠楚怀王，三姓也。怀王为义帝，迁都长沙，他留下是项羽，四姓也。汉高祖二年，他转投汉军，五姓也。汉高祖统一天下后，下令废除秦的礼法，代之以简易的规范。叔孙通自荐为刘邦制定朝仪。五姓家奴所制之礼也算礼吗？程颐满脸通红，将嘴张开了几张，又合住了。他狠狠的剜了这个人一眼，掉头而去，引来阵阵笑声。不少人竖起大拇指称赞这个人。苏学士，你比司马相公还牛！这个苏学士便是苏东坡。太皇太后见程颐落荒而去，忙传旨众臣继续前行。调计归来。又有新的笑料传出。苏东坡回家后意犹未尽，对苏辙说道：“这个程正书简直是‘敖糟皮里书孙通’啊！敖糟皮是汴京城外的一个地名，非常偏僻，那里的人酷似乡巴佬，土里土气。这话不知通过什么渠道传了出去，‘敖糟皮里’变成了程颐的绰号。苏东坡一时高兴，说了这么一句话，就成了这么一个绰号。”熟知这一句话，这一个绰号，让北宋走向了灭亡之路。宋朝是文人的天堂，是一个最风雅的时代。每一个官员都讲究举止礼仪，哪怕是身美宰直，都会因为朝堂上不该咳嗽而咳嗽，丢了官。在宋朝，一个没有风度的男人就不是男人。司马光、苏东坡、王安石为变法之事吵得不可开交。为了新法的推行，王安石将司马光和苏轼赶出了汴京，一个闲居洛阳，一个去黄州受苦。但这皆是因公而为，不掺杂个人的思念。故而乌台诗案发生时，为救苏东坡，王安石挺身而出。三十年河东，转河西。司马光执政，王安石驾河西去，连他的亲朋和弟子都害怕引火烧身，不敢参加葬礼。司马光上书朝廷，追赠王安石为太傅。苏轼主动请缨，为王安石撰写赤文，文中对王安石做了高度肯定。就连这一次为司马光吊祭一事，苏东坡之为，弄得程颐很没面子。程颐愤而离去，但自始至终未出一句恶言。可程颐的弟子就不是这样了，他们觉着苏东坡羞辱了他们的恩师，怀恨在心，伺机报复。自此，官场的噩梦开始了，宋朝变了味儿。宋元佑元年十一月底，朝廷打算选拔一些管阁人员，此人员的选拔必须通过考试。作为当世第一大儒、理学始祖和帝师，理应担任考试的出题人，但是太皇太后却把这一光荣任务交给了苏东坡。程颐本人倒也没有说什么，他的那些门生却把苏东坡恨得咬牙切齿。苏东坡呢，素无城府，接受诏令后也不知道辞让，反想着如何出一个有难度、有力度又有发挥的题目，为朝廷选拔一批有真才实学的管阁人员。经过一番深思熟虑，他出了这样一道题：论今朝廷遇失仁宗至忠厚，据百官有私不举其职，而或至于偷；遇法神宗之励精。恐监司守令不识其意而留于客。考试刚一结束，程颐的门生朱光廷、吕大林伙同同为谏官的贾谊跳了出来，弹劾苏东坡大逆不道，说这个试题侮辱了仁宗和神宗二位先帝，均是不可世出的明君，在苏东坡眼中反成了苟且和俊客之君。苏东坡立马反驳道：“试题着眼当前立志。且经御笔亲点，朱光庭和贾谊纯属吹毛求疵。朱光庭、贾谊亦上书反驳：苏东坡明明有罪，不但不反省，反把责任推给皇上，真是可恶至极。绿桃看不下去了，绿桃也是谏官，他上书朝廷为苏东坡申辩，大意如下：苏学士所出之试题没有问题，何也？大宋自立国以来，推崇魏征，鼓励大臣敢于直谏。宋太宗喜欢登山，赵昌沿投其所好，建议在金明池建一座假山，而这座假山还要建一个承露台，两项的造价约需一千二百万贯。太宗御笔一挥，批了一个大大的准字。寇准公然跳出来反对，指责太宗。为了帝王享乐，耗资一千多万贯，这样的事只有夏桀王、殷纣王才会干。太宗指着寇准的鼻子质问道：“依你所言，朕是夏桀王和殷纣王吗？”寇准不紧不慢地说：“您现在还不是。您若一意孤行，您便是。”把太宗气得说不出话来，拂袖欲走。寇准抢上前去，拉住他的龙袖，不让走。寇准直言之行，可不仅仅说百官偷和克了，而是把矛头直指,指太宗。太宗不但没有治寇准的罪，反颁旨一道，停见假山和承露台。仁宗容人的雅量，与太宗相比毫不逊色。仁宗的爱妃屡屡,屡,屡给他吹枕头风，要捉他的伯父张尧佐做继相。仁宗也答应了，可包拯坚决反对，唾沫星子溅了仁宗一脸。更有甚者，仁宗受了吕夷简蛊惑，废掉了郭皇后，遭到以范仲淹为首的大臣的坚决反对。石介，也就是称之为北宋三先生之一的石介，置宋仁宗大病初愈而不顾，抓住废后一事大放厥词，上历代昏君之为而废后，宠信上扬朱美人。常优细语上前，夫人彭银宫内饮酒无时节，钟鼓连日夜，有如此之为，才有昏迷九日之事，报应，报应也。石介之书如此恶损仁宗，仁宗也没有处罚他。朱光庭假意身为谏官，该见的事他们不见。反抓住苏学士出题一事大做文章。他们之所以抓住苏学士不放，那是因为他们既是洛阳人，又是程金岩的弟子。前不久因该不该调集司马相公一事，苏学士和程金岩口决了一番，朝廷最终采纳了苏学士的意见。程金岩和他的弟子们怀恨在心，便借苏学士出试题一事想整倒苏学士。有人说。程金言和他的弟子以及洛阳籍的金官走得很近，有结党之嫌，敬请皇上明察。吕桃上书的消息很快传到了苏轼耳中，他的脑袋轰的一声大了。这个吕桃糊涂之极，你这不是给我苏子瞻帮忙，你这是给我苏子瞻添乱呢。你说人家结党，人家也说无等结党怎么办？哎，这个吕桃……苏轼的担心三天后变成了现实。行恕这个奸佞小人，这个游历于新党和旧党之间的奸佞小人，当司马光驾鹤西去后，他便把宝压在了新党身上。他之所以把宝压在新党身上，一是司马光死了，二是新党一号首领的儿子一天天长大，而这个儿子虽然是一个傀儡皇帝，但大宋这个舵迟早必由他来掌，而且。邢书还知道，程颐虽为帝师，但小皇帝并不待见他。小皇帝不待见帝师，也并不全怪小皇帝。程颐有学问，有大学问，谁也不敢否定。但他有些呆板，呆板的有些不近人情，包括对小皇帝。小皇帝虽然贵为皇帝，但他还是一个娃娃，娃娃的特性好玩，甚至有些顽皮。春天到了，万物复苏，花木繁荣。小皇帝在深宫中凭栏观景，随手折下一根柳枝。程颐皱着眉头说：“陛下，您不能这样。春天是万物生长的季节，您是上天之子，要仁慈，要博爱，要像爱护您自己一样爱护万物。这万物当然也包括柳树，这柳树就相当于您的子民。己所不欲，勿施于人。您怎能随便折断它的枝呢？”小皇帝不想听，但没有反驳。虽然没有反驳，心中对程颐画了一道反感的一道
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出
1: 。某一日，小皇帝穿戴整齐的走进课堂。程颐讲了一番“仁君要爱民”的大道理后，突然问道：“陛下，您走路时前面有一群蚂蚁，您当何如？”小皇帝毕恭毕敬地答道：“正当避之。”程颐连连叫道：“您终于开窍了！不管是柳树还是蚂蚁，它们都有生命，都是您的子民，您要爱护它们。爱护它们就是爱护您自己。他们是水，您是舟，水能载舟，亦能覆舟。”小皇帝尽管点头称是，心中反感至极。既然小皇帝反感程颐，既然小皇帝还会长大，不只会长大，还会主宰天下。我邢术何不在他未曾长大之前为他出头一次，杀一杀这个伊川河畔老夫子的威风？要杀程颐的威风，那就得借助吕陶的上书说事。吕陶不是说有人说程颐结党吗？朝廷可以容忍官员贪赃，也可以容忍官员枉法，但绝不允许官员结党。既然朝廷不允许官员结党，我就拿程颐结党说事。结什么党？程颐所结之人大都是洛阳人，那就叫洛党吧。于是行数上书朝廷，攻击程颐结党。嗯太皇太后对程颐本无好感，见了行恕之书，当即批转御史台，让他们查一查程颐结党之事。既然转批御史台，程颐岂能不知？他既然知道了，岂能不召集众弟子和洛阳籍京官商议？商议的结果，以牙还牙，怎么还？行恕一个小小的起居舍人，居然敢攻击帝师，若没有苏轼的支持，他敢吗？好，你一个苏轼，你攻击我是落党，什么落党？无非是上书弹劾你的几个人，诸如朱光庭、贾谊是我的学生，吕陶呢，是梅州彭山人。你说我与朱光庭等人是落党，我可不可以说你苏轼是蜀党呢？当然可以。既然可以，便让朱光庭上书攻击苏轼和吕陶是一党，蜀党。既然苏轼和吕陶是一党，吕陶的尚书便苍白无力；有力也罢，无力也罢，既然有了朋党，就不会只有两个。正当朝廷像找白头小虫那样寻找朋党之时，刘志跳了出来，他上书朝廷，同意地狱之官交往相多一些，实属正常，不能以地狱来划朋党。刘志之论本来无可厚非，一个不知名的谏官，出于对刘志的嫉妒。居然上书朝廷，言说刘志也是朋党的头目。刘志之朋党多为朔州人，比如梁涛、王延叟、刘安世等。这个党叫什么党呢？叫朔党。乖乖，一个国家竟然出现了三个朋党，查一定要彻查，这是御史台的态度。好在太皇太后还算明智，不让彻查。既然不让彻查，事情由苏轼引起，对苏轼应该有个态度。有，苏轼不但无罪，而且在原有的官帽上又加了一顶“崇政殿说书”。这一家等于昭告天下，落党错了。落党不服，但他们知道，如果由他们出面辩解，只能是月苗夜黑。他们不再出面，他们找到了硕党的王岩叟为他们代言。王岩叟很精，他知道，若拿苏轼出题不当。亦或是拿党争来说事，效果都不会太好。那么拿什么来说呢？拿太皇太后来说，只有把刀插在太皇太后的软肋上，让他闭了嘴巴，才能整倒苏轼。太皇太后的软肋在哪里？太皇太后的软肋就在于她太爱苏轼了。作为女人，没有不希望男人多情的。太皇太后也是女人。苏轼的第一任夫人王福比苏轼小三岁。貌美、温良、贤惠，成婚时十五岁。刚开始，苏轼不大看得起王福，小女孩一个，又没什么文化。做了几年夫妻，他才知道这个小女孩不简单。苏轼爱读书，每当他读书的时候，王福就来到书房里为他添香。添香之后，坐下来静静地做针线活。苏轼不问他话，他从不开口。不，这话有些绝对。苏轼虽然聪明，但背书的时候偶尔也会卡壳。每当他卡壳的时候，王福便给他提个词儿。提完词儿之后，继续做他的针线活。苏轼觉得奇怪，问道：“你也识字？”王福将头轻轻点了一点。苏轼又问：“你都读过什么书？”啊？王福轻描淡写的说：“您这书柜里的书，妾几乎阅了一大半。”苏轼不大相信，从书橱里抽了一本书，借着书本提问，王福竟然答对了。于是再抽，连抽了三本，王福都读过。苏轼大惊，对这个小女孩刮目相看。王福不止贤惠有知识，还长了一双慧眼。苏轼做官后，经常有人来家里拜访他，王福便经常躲在屏风后边听他们谈话。王福之所以这么做，因为他知道苏轼虽然书读得多，也有才，但他那才全部来自书本，而书本的知识往往和社会现实不一样。苏轼能分得清文章的好坏，但分不清什么是好人和坏人。他偷听他们谈话的目的是想帮苏轼分清谁是好人，谁是坏人，谁可教、谁不可教。某一日，一个姓屈的来拜访苏轼，二人谈了将近一个时辰。那人一去，王福便从屏风后面走出来，对苏轼说：“这个人不可交。”为什么？苏轼问。王福回道：“这个人说话时很会迎合您，您说某人好，他便说某人好；您说某件事、某人做的不对，他便也说某人不对。典型的马屁精一个。您一旦有了困难呀，需要他帮忙，他肯定不会帮的。”苏轼将信将疑。王福道：“您若不信怯的话，您可以试一试吗？苏轼将头点了点。半个月后，苏轼来到屈某家，装作愁眉苦脸的样子说：“老朋友，余弟摊上麻烦事了。”屈某问：“啊、哦，什么麻烦？”有见官上书弹劾,劾小弟，说小弟在担任福昌县主簿时，收受以朱姓商人三百贯钱，朝廷居然信了，不止要罢小弟的官。还要抄小弟的家呀！小弟为官八年，好不容易攒了三百贯钱，小弟呀、啊、想把这笔钱放在您这儿，您看如何？曲某轻叹一声道：“哎，凭咱俩的交情，我应该帮你。但是你也知道，你嫂子是个长舌妇，你把这么多钱放在我家里，你嫂子一旦说出去啊，不，不是一旦，是肯定要说出去。他这一说呀，不但你的钱保不住，连我也要扣上一个窝赃的罪名。”这样一来，不止害了你呀、啊，也害了我。你这个忙啊，我不能帮。苏轼冷哼一声，掉头就走。多么好的夫人呢、啊！苍天不佑。宋英宗治平二年，年仅二十六岁的王弗撒手人寰，苏轼哭得死去活来。十年后，苏轼已经另娶了夫人，这个夫人叫王润之，比苏轼小十二岁，是王弗的堂妹。他虽然没有堂姐那么聪慧，但比他堂姐年轻漂亮。他不止娶了妻子，还纳了妾，这个妾叫王昭云。苏轼与王昭云相遇是在遭贬杭州期间。一日，苏轼与文友同游西湖，招来歌舞助兴，在十几个舞女中，王昭云以清丽淡雅的姿色。高超的武技、灵动的眼神、娇憨而又机智的谈吐，打动了苏轼因遭贬而有些暗淡的心。苏轼将她收作侍女。据说，苏轼那首名扬天下的《饮湖上初晴后雨》，便是为王昭云所作。诗曰：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。”一个已经娶妻纳妾的男人，相隔十年，居然还记得他的前妻。不是记得，是思念，是深深的思念。当他的前妻十年祭沉的时候，他为他挥笔写下了流芳千古的绝唱《江城子》。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓微霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。苏轼不仅多情，还有才，有大才。嘉佑二年，苏轼跟着父亲苏洵自偏远的西蜀地区沿江东下，进京参加省市。当时的主考官是文坛领袖欧阳修，小试官是诗坛领袖梅尧臣。这两人正锐意诗文革新，苏轼那清新洒脱的文风一下子把他们震动了。策论的题目是《行赏忠厚之治论》。欧阳修看了苏轼的策论，眼睛为之一亮。本应点他为第一名，又怀疑这篇文章的作者是曾巩，而曾巩又是欧阳修的弟子，方使他屈居第二。复试时，欧阳修又见到一篇《春秋对义》，赞叹之余，便毫不犹豫地将此考生点为会员。发榜时，欧阳修才知道，初试、复试给他留下深刻印象的两篇文章，均出自苏轼之手，让他惊叹不已。他无不感慨地对梅尧臣说：“读世书不觉汗出，快哉快哉！老夫当毕露，放他出一头地也。出人头地一点，便源于此。”在欧阳修的一再称赞下，苏轼的名声大噪。他没有新作，立刻就会传遍京师。苏轼在省试中，由于欧阳修的压制，未能当上状元，但是在以后的。制科考试中大放光芒。何为制科考试？制科考试跟进士考试不一样。进士考试也叫省试会试，亦叫礼部试，每三年进行一次。考试的内容很杂，不只考策论，还考诗赋、经义、帖经和墨义。招收的人数也比较多，最多是达到六百多人。科制呢？他的考试是不定期的，参加科制考试的人员由大臣们进行推荐，然后参加一次御试，最后由皇帝亲自出题考试。北宋、南宋相加三百多年，共举行了二十二次，录取了多少人呢？四十一人。那么同期录取了多少进士呢？录了四万多名。四十一比四万多，差一千倍。也就是说。考中制科比考中进士光荣一千倍。苏轼参加制科考 试， 居然考了个第三等。第三等就是第一等。为什 么？ 宋代制科考试第一等和第二等都是虚 设， 第三等就是第一等。北宋立国到苏轼参加制科考试有一百多年时 间， 考取第三等的只有吴育和苏轼。苏轼的弟弟苏辙也不甘示弱，居然考了个第四等。兄弟同中之科，这在中国史上前无古人后无来者
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里。明天这个时间，请继续收听。